0: Boa noite, amiguinhos. Como é que vocês estão? Eu estou aqui em plena sexta-feira... <risos> com meu gato estirado na cama. Dormindo, claro, gente. Tá muito bem de saúde. A pança entrega. Que tá ótimo. Aí peguei agora aqui... Na... Eu não sei vocês, mas eu tenho um, uma situação aqui com meu gato. Ele é muito gordo. Então eu gosto de pegar nas partes gordas dele. E ele fica muito chateado. Como vocês podem notar... Hoje vou fazer algo que há muito tempo eu não fazia, desde os primórdios deste podcast. Um, está começando mais um podcast, mais stupid mouth, e hoje eu estou começando da seguinte forma, hoje eu resolvi que eu vou fazer o quê? O quê? O quê, amiguinhos? Uma coisa que eu não fazia há muito tempo, um freestyle, ou seja, vocês que lutem para entender tudo que eu vou falar, porque eu vou falar super rápido, entendeu? Vou deixar o Eminem com inveja, e inclusive eu acho que o nome desse podcast provavelmente vai ser... Se o Eminem pode lançar aquele CD ridículo, eu também posso lançar esse podcast ridículo. Mentira, a gente nem ouviu o CD do Eminem ainda. Pra quem não sabe, eu era muito fã do Eminem. Muito, muito fã do Eminem. Eu era muito fã do Eminem. Tanto que eu conheci o Drake através do Eminem. Tipo, pessoalmente, claro. Foi tipo... Hi, this guy is my guy. Eu ia falar his guy is my nigga, mas... O Eminem é branco, então se ele falar niga, ele toma um socão de qualquer homem perto dele, porque todos os homens próximos a ele são negros. Né? Porque ele é tipo um cara branco no rap, no hip hop. <risos> enfim, enfim. Não foi isso. Eu não conheço eles pessoalmente, não. Cheguei perto de conhecer o, o pai do Drake. O pai do Drake seguia a gente. Eu, mas eu vou explicar mais ou menos essa história que é complicada. É, primeiro de tudo, boa noite. Você tá começando mais um Jornal da Globo. Não. É... Eu resolvi fazer um freestyle porque eu tô fazendo, querendo fazer um freestyle há muito tempo. Ou seja, eu vou falar um monte de coisa aleatória aqui. Vou falar tudo que me vem na cabeça. Sem roteiro, sem tag, sem assunto pré-definido. O que também me assusta, porque eu tenho me tornado uma pessoa que que tem tudo pré-definido. Então, pode ser que eu fale alguma coisa muito horrorosa no meio do podcast... E eu tenho que parar a gravação e excluir. Pode acontecer. Então, esse podcast que.. Se esse podcast não foi excluído foi, e subiu, né? Foi publicado. É, dá uma duas. Ou eu não tô falando merda, ou eu publiquei brincando também. Pode ter acontecido, porque eu sou ridícula. Às vezes eu faço umas coisas. Tipo. Esses dias meu celular. Eu não sei o que deu no meu celular. Que assim, ele, ele tem a parte lá do, do resuminho, né? Do, das coisas que tem aberto, do aplicativo. E aí tava aparecendo que eu tava ligando pra uma pessoa. Só que, tipo, a pessoa tinha me ligado há um tempo atrás, né? E quando foi no resuminho, tava aparecendo que eu tava ligando pra pessoa. Eu entrei no belíssimo no desespero. E assim, quando eu me desespero, eu não penso muito. Depende, né? De onde eu estiver. Por exemplo, se for caso de trabalho, essas coisas, eu ainda sou menos lesada. Mas na minha vida pessoal, eu sou muito larga. Quem me conhece sabe. E aí, eu fiquei, tipo, eu liguei pra você e, tipo, e quando você pergunta essas coisas, assim, pra um homem, era um homem, meio que, que na cabeça deles, eles falam assim, nossa, será que ela tá tentando chamar atenção? Eu não sei se foi isso que ele pensou, gente, mas realmente eu tava com medo de ter ligado pra ele sem querer. Ou ele pode ter pensado assim, nossa, ela estava abrindo a minha foto para me ver. Porque, sério, quando alguém me liga sem querer e fala, liguei sem querer... Eu, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu já olho e já faço. Hum, tava olhando a minha foto mais de perto, né? Foi lá abrir minha fotinho pra olhar mais de É o primeiro pensamento que vem na cabeça das pessoas. Gente, mas eu juro que não era isso. Eu fui lá no resumo e falei... Ai, como é que esse lar tá ligando pra alguém? Eu nunca fez isso, mano. Meu Deus do céu. E aí eu fui desesperada. Eu liguei pra você. E tipo, não. Não, você não ligou pra mim. Ah. Aí lembrei... Ah, tava na ligação mais cedo com você... E foi tipo, tipo, meio que ele me acordou porque eu tava atrasado pro trabalho. Cheers, obrigada. Cheers é. Saúde, tá, gente? Não tô falando o nome do cara, não. É. <risos> Mas eu conheci um cara chamado Cheers. Eu falei, Cheers? Eu falei, nossa, eu conheço alguém que chama Cheers. Conheço alguém que chama Cheers. Era gerente do antigo banco. Do antigo banco, não. Era gerente do banco do meu antigo chefe. O nome dele era Tears era muito engraçado. Porque toda vez que eu via ele, eu tinha vontade de erguer um copo. <risos> né, quem é bilingue entendeu essa, quem não é bilingue, tá perdendo nada, foi uma piada horrível. E, bom, é, é isso, gente, freestyle é isso, você fala um monte de merda e lembrar de coisas. Tá me dando calor, absurdo. Talvez seja porque eu posso estar tendo um ataque de pânico, porque acho que esse é o primeiro freestyle do ano que eu faço. Sério. Porque eu sou uma pessoa... Um, eu tava sendo uma pessoa um pouco controladora. Nos últimos tempos. Mas eu, a única coisa que eu quero controlar. No momento. É a minha própria vida. Mas eu é no sentido de ter tudo sob controle. Tipo. Tudo. né Eu gosto de imprevistos. Eu acho engraçado eles às vezes. Eu não gosto... É. Às vezes eu não gosto também de imprevistos. Às vezes imprevistos me irritam um pouco. Porque eu sou uma pessoa que tem tudo pré-planejado, e quando algo sai não conforme eu, né, eu imaginei que deveria sair eu fico um pouco chateada eu tinha perdido um pouco disso tinha perdido um pouco disso tinha perdido muito disso, quando, morando sozinha, eu fiquei dois anos morando sozinha e eu era completamente uma pessoa Zé, né? Zé Capagodinho que eu amo de paixão, deixa a vida me levar e essa é música que eu menos gosto dele por incrível que pareça porque ele tem um repertório muito bom para eu gostar da música mais famosinha dele seus poser. Enfim, é, eu gosto muito do Zeca Palodinho, de verdade. É... Interessante sobre o Zeca é que eu conheci o Zeca através de um ex, eu lembro disso agora. E... E tipo assim... Eu <risos> lembro disso agora, não sei porquê. Porque eu escuto o Zeca e não lembro desse ex. Não é tipo, ah, nossa, ela só escuta pra lembrar do ex dela. Não, tipo... <risos> tipo, não me apresentou, mas hoje em dia eu cagando, que foi você que me apresentou o pau no seu cu. E se você estiver escutando isso, se você não estiver também, foda-se. Mandei você tomar no cu imaginavelmente, na minha imaginação. É... Nada conta, eu só mandei você tomar no cu, tá tudo certo. Podcast, o bom de podcast, é, né, freestyle, é que eu sempre falo muito palavrão. Quando tá roteirizadozinho, não roteirizadozinho, porque eu não, ro não roteirizo o que eu vou falar. Eu roteirizo sobre os assuntos que eu vou falar, sobre as tags, sobre essas situações. Mas, mas, eu não roteirizo, é, como é que eu vou falar? Eu não roteirizo o, as merda que eu falo, né? E, tipo, por exemplo, as tags, eu vejo lá as perguntas da tag, eu respondo tudo que vem na minha cabeça. Mas eu gosto de responder tag que me, eu acho interessante responder, tipo, tá de acordo com o que eu tô pensando no momento. Então, vocês imaginam o quanto deve estar difícil para minha chategue. Estou aqui tomando um suquinho de tangerina. Tangerina. Enfim. É... Tem os novos vizinhos, né? pra quem não sabe, do outro lado. Tem vizinhos do outro lado também. Elas que lutam, porque elas falam o dia inteiro, ligam o liquidificador. Então, esse é o meu momento. Eu vou falar no, no, no tom que eu quiser... E palco deles, não é? É isso, amadas. Tem que ser assim. A gente trata os vizinhos com muito carinho e amor. Vocês mandam ele tomar no cu às vezes. É, enfim, vocês não estão entendendo nada porque tá freestyle. Freestyle é assim. Eu vou falar como se vocês conhecessem minha vida tivessem conseguido entender o que tá acontecendo, mas vocês não estão entendendo. Se você não é meu amigo, você provavelmente não tá entendendo esse, né? Esses small talk aqui que tá acontecendo, né? Você deve estar falando louca. Louca, não tá falando coisa com coisa. Tá aparecendo naquele aquele meme lá de 2009. Gente, eu sou velha, tô velha. 25 anos, tô ficando velha. Lá de 2009. Não sei se é 2009, gente, mentira, deve ser um pouco mais mais novo, mais recente, mas não é tão recente assim. Dessa coisa de 2015, que é aquele do Ai, gente, que ele é meio certadinho, ele bebeu umas e deve ter usado umas drogas e aí ele tá amarrado aí ele começa a, a se questionar a questionar o mundo e eu esqueci como é que é que ele faz mas eu, eu lembro as fisionomias que ele faz o que ele faz mas eu não lembro do que ele fala mas eu sei que é merda ele fica meio questionando tudo assim é tipo isso é, vocês ficam assim tipo o que é que essa garota tá falando essa doente né o que é que eu tô falando nove minutos falando merda é isso que eu tô falando Talvez eu tenha um pouco de vergonha de postar esse podcast, porque os outros são tão bem elaboradinhos, né? Esse daqui é a nata da nata do próprio esgoto, né? Eu não tô bêbada, tô muito sóbria. Tô tomando suco de tangerina. Então, mais sóbria que isso, só... Sei lá. Não sei como é que eu poderia estar mais sóbria que isso. Faz tempo que eu não vejo o álcool no meu corpo. É, porque eu consigo ver o álcool no meu corpo. <risos> Enfim, queria comprar um vinho, queria... Mas o vinho que eu gosto não é barato. Então, no momento, as minhas condições financeiras não estão evoluindo com, com o meu paladar é, diferenciado para vinho. Então, o que eu faço? Entre tomar um vinho doce, que eu simplesmente vou virar o gargalo na boca, porque eu acho doce, e tudo que é doce eu viro gargalo, eu preferi comprar meu vinho tinto seco, que eu tomo feito uma madame. Porque senão, né... A gente compra o o aquele vinho lá famoso por ter uma data, né? É esse, gente? Eu não sei se é famoso por ter uma data. Acho que é, né? E a gente compra esse vinho que é famoso por ter uma data e vira o gargalo. Mas eu não, não gosto de virar o um vinho, né? Assim. Mas se tiver... Caros amigos, se vocês tiverem um vinho em casa, não me ofereçam o um vinho... Doce, tá? Não, é só isso Mas tipo, me convidem mesmo que for doce Não, pau no seu cu Você quer me convidar pra tomar um vinho? Pelo amor de Deus compra um vinho seco, porque eu não sou obrigada a tomar um vinho Essas porra aí Que você mete um quilo de açúcar Se eu quiser tomar um quilo de açúcar No suco, eu vou e compro um ades De uva, porque pelo menos Eles fingem que tem soja Eles fingem que tem vitamina, que tem cálcio Eu vou estar bebendo um bagulho Que é doce pra caralho Igual o vinho que vocês tomam, pelo menos eu não vou ficar doida essa bagaça. Tudo bem que vinho doce também não me deixa nem bêbada, o que me deixa muito triste. É um bagulho que eu bebo, bebo, viro gargalo e eu não fico bêbada, fico triste falando nem ao que essa porra tem. Já o vinho seco, eu tomo dois copos, duas taças, tá? Porque, como eu disse, tomo vinho seco como se fosse uma madame. Tomo duas taças e eu já tô louca. E o que que eu faço quando eu tô louca? Eu vou dormir. Eu vou dormir, eu, te... eu sou, uma, eu sou uma, uma senhora alcoólatra de 60 anos O que eu faço quando eu bebo? Dá sono Ah, que linda Ainda as vizinhas estão fazendo uma coisa que eu não entendi, mas achei top Porque parece que é Que eles, sei lá, compraram os produtos da Fast Shop Pra fazer um sucos, talvez, não sei Talvez eles estejam testando a minha paciência Talvez eles estejam inserando o chão Quem insere o chão hoje em dia? Pergunta séria. Não sei, meus vizinhos, talvez, né? Quem liga uma máquina barulhenta pra caralho dessa? Será que eles estão fazendo cana? Parece uma máquina de cana. Acho que vou bater na porta dos meus vizinhos e perguntar se eles têm cana. Vai ficar estranho, né? Então tá bom. É... Quero cana. Inclusive, eu tô louca falando em cana. Coisa feia. Eu tô louca pra tomar. Eu tô louca, tô seca. Para tomar caldo de cana. Seca, seca, seca. Gente do céu. Eu tô com tanta vontade que se eu não estivesse na TPM mais braba da minha vida, eu teria certeza que eu estava grávida. Porque. E assim, eu não, sei, eu não sei se vocês são meus amigos. Algumas pessoas que ouvem isso são. Então elas sabem como é que funciona o meu organismo na TPM. Eu me torno. Na TPM, eu me torno grávida por uma semana. O que é grávida por uma semana? Bom, eu tenho jogos matinais, tontura, é, a vista fica turva, sinto uma sede do caralho, vou no banheiro umas 300 vezes, fico inchada pra caralho, realmente parece que eu tô gerando um filho, e, e eu sinto desejos sexuais? Não. Sinto desejos alimentícios, como uma grávida, né? Porque 80%, não sei como é que funciona os desejos sexuais das grávidas, não sei se elas têm. Mas os meus desejos, eles ficam mais aflorados, não vou mentir, sexuais também. Mas eu também fico com muita fome. É como se eu tivesse um desejo a cada hora. E aí é uns um desejos que vem do nada, que vem do além. Tipo, essa semana eu tava andando, vi algo amarelo e falei, nossa, eu quero comer milho. Vocês entenderam? É tipo isso. Aí esses dias eu tava... Fui comprar um refrigerante de água de coco perto. Eu falei, nossa, quero tomar caldo de cana. Isso toda essa semana. Eu tô falando algum dia, mas foi toda essa semana, tá? Porque ela começa assim, ela começa, né? Ela já vem como? Ela já vem gostosa, né? Aí, assim, quantas vezes você chorou essa semana, Fernanda? Por motivos úteis e motivos que você, nem você mesmo compreendeu eu ah, chorei a semana inteira por motivos que eu não compreendi, tudo bom? E aí o que é mais engraçado é que quem não me conhece não entende o meu período fica um pouco assustado, porque eu choro. Às vezes eu choro, é engraçado, às vezes eu choro dando risada de alguma coisa, é muito real. Às vezes eu tô dando risada de alguma coisa e eu tenho vontade de chorar. É louco, é, aconteceu essa semana também. Eu tava rindo de uma menina que trabalha comigo, que ela é muito engraçada, e, e aí, do nada, me deu vontade de chorar eu tava chorando, e ela, ai, ela, ela, ela... doida, TPM né amada, é, amada, TPM, ela faz isso comigo, ela me chorar a semana inteira, não a menina, TPM, tadinha, ela não me fez chorar a semana inteira, foi a TPM, por motivos, motivos esdrúxulos, motivos muito esdrúxulos, é, sei lá, lista de motivos esdrúxulos por quais, por qual eu chorei essa semana. Rindo dessa minha amiga. É... Tipo, o meu gato, ele tá se sentindo. Ele não tá se sentindo sol, ele tá super aproveitando a casa nova, que é grande, ele pode correr por lá e etc. Mas eu fico achando que ele tá triste. Só que só me passou isso pela cabeça nessa semana. E aí outro dia eu fui embora, deixei ele aqui, ele estava me olhando com uma carinha super triste. E eu comecei a chorar. Voltei e etc voltei estava no meio de uma frase provavelmente é, vocês que lutem que perdi o fio da meada vou manter mesmo assim esse podcast mesmo que eu tenha perdido o fio da meada vou minha mãe acabou de me ligar começou a falar 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 vamos falar de Mentira, gente. vamos falar de menacistas não hoje inclusive é aniversário da minha mãe e aí ela tá sozinha em casa porque as pessoas que ela valoriza muito são as pessoas que deixam ela na mão, 80% das vezes. Não tem mais como vingança, eu não acho, não acho legal, não fico feliz, sinceramente, de ver outra pessoa triste, chateada no dia do aniversário dela. Mas, mas, hoje eu consigo ver pelas lentes do afastamento, as lentes que diminuem, né? que quando você tá na situação, tudo é muito, tudo é muito, né? Tudo é... é é maior, é mais intenso. E aí quando você se afasta, é, tá ok, você tá no seu aniversário, entre aspas, sozinha. Mas, bem, é porque a pessoa que você queria que estivesse com você, na verdade, não está com você, por livre espontânea vontade dela, não é mesmo? É, pois é. O marido dela saiu pra beber e deixou ela sozinha em casa. Mas não vamos falar fofoca, não, deixa eles lá. Eles que lutem. Provavelmente agora tá chovendo, eu adoro chuva quando eu já tô em casa, é uma das minhas coisas favoritas no mundo. Chover quando eu já cheguei, é, tipo, mostra assim que em algum momento Deus olha pra mim e fala Ah, filha, eu lembrei de você agora, sabe? Enfim, lembro que eu estava falando sobre a TPM, e aí eu entrar no assunto que eu tô querendo entrar. Mas você falou que não tinha assunto pra definir. Pois é, mas eu queria falar sobre isso. Talvez eu passe uma hora falando sobre isso, vocês que lutem. Mas enfim, é, eu tô bem chorosa hoje, muito chorosa hoje, mas não é pelos motivos ruins. É, motivos bons, muito bons. Estou. Mentira, não estou. <risos> estou grávida, mentira, gente, é mentira. Parar de falar essas coisas. Bater na madeira. Não tem condição de ter um filho agora. Sou mãe só de pet. Não é zoeira. Eu, assisti, eu tô feliz hoje, porque hoje é, todas as séries que eu... Todas as coisas que eu queria assistir, não é nem todas as séries, todas as coisas que eu queria assistir, elas estrearam essa semana. Ou, estrearam essa semana... É, basicamente é isso, estrearam essa semana. Parabéns, janeiro, você é um ótimo mês. Mesmo você tendo 400 dias. que né? Como é que a gente tá sobrevivendo a janeiro? Com... Sei lá como é que a gente tá sobrevivendo em janeiro Sei lá, com a nossa fé Porque com o dinheiro, o dinheiro já não... Né? Tô quase envenenando meu gato Entendeu? Fazer um churrasquinho dele, cara Ele, ele daria um belo churrasco, é 10 quilos de carne É, meu amor É mentira, mamãe, nunca falei O churrasco de você Só se fosse um apocalipse Entendeu? Um apocalipse zumbi e você fosse a única Opção da mamãe Aí, infelizmente, eu teria que comer você Mentira, mentira, ele tá me mordendo, acho que ele, ele realmente levou a sério Enfim, é, bom, tava falando sobre a minha TPM, sobre o um assunto que eu queria falar Hoje, 80% das séries que eu mais amo na vida vão continuar ou começaram Ou o documentário que eu mais queria ver na vida hoje eu assisti Esse documentário, documentário é da Taylor Swift, chama Miss American Miss Americana é Americana... Americana... mas Americana... É assim que fala? Provavelmente não... Mas é porque Americana é uma... É uma palavra que vem, né... Que a gente fala muito aqui né, nessa parte, né... Do nosso... Né, da América do Sul... E... América do Sul... Eu sou péssima em geografia, peço perdão pelo vacilo, vai continuar acontecendo... E enfim, é uma coisa também que os ingleses falam muito, né? E eu acredito que o namorado da Taylor, que é inglês, londrino, basicamente, deve chamar ela de Miss Americana. E aí ela resolveu colocar isso como título do documentário dela. Um documentário que eu comecei achando, falando assim: Ah, não vou chorar com esses documentários, sou uma menina forte. Uma menina forte sou e, e foi tipo Assim, no começo, começo tipo, Rolou tipo uma vontade De chorar Mas consegui me segurar Consegui e falei Não vai chorar Fernanda, tudo isso você já viveu com ela Por quê? Porque eu sou fã da tela Há fucking 15 anos É, 15 anos Mais ou menos É... Talvez, talvez seja 15 anos, talvez não, talvez esteja louca, mas é quase isso. E eu sou fã dela há muitos anos, e ela tem 15 de carreira, né, se eu não me engano. Ou há é 10, talvez seja 10. E eu tô bem louca, desculpa, perdão, pelo vacio. Mas enfim, ela tem muitos anos de carreira, e 80% da fã base dela, fã base, pra quem não sabe, é os fãs que a seguem, né? Fã base, né, acho que eu já deixei claro. A maioria das fã bases que seguem ela... A maioria dos fãs que seguem ela, né, que faz parte da fã base dela, são pessoas da minha faixa etária. Porque, claro que tem jovens, né? Mas hoje em dia ela atinge um público mais adulto. E eu cresci praticamente com a Taylor, né? Eu conheci a Taylor muito novinha. Eu era muito menininha quando eu conheci a Taylor. E no começo eu odiava ela, porque... Eu simplesmente... Eu odiava... O motivo porque eu odiava a Taylor. Vamos, vamos, vamos assumir aqui o motivo do porquê eu odiava a Taylor. Eu era muito... Eu era muito... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Sem ser constrangedor. Ah, uma criança gritou por mim. Ah, eu tava gritando internamente e ele gritou pra fora. É exatamente o que eu tô sentindo, amiguinho. Enfim, é... eu era muito fã do Jonas Brothers. <risos> Eu tenho um pouco de vergonha hoje de assumir isso. vou mentir, não. Mas hoje eu assumo mais tranquilamente, que eu era fã deles. E hoje eu acho os três muito gatinhos, mas não escuto mais as músicas deles. Mas acho os três muito gatinhos, né? Mas não escuto mais as músicas deles. Porque, né? Mas Lovebug era muito top, gente, né? E a voz do Joy cantando. Ai, que saudade. Enfim, né? Vamos voltar. E eu conhecia a Taylor porque ela era namoradinha do Joy. Namoradinha ótima, né? Ela é a namorada do Joy E foi logo na época que tava bombando Love Story, que era, acho que... Foi o primeiro single que chegou, assim, com força, assim, no Brasil. Foi Love Story da Taylor. E, e aí ela tá toda de branco, parecendo uma princesa. E ela é extremamente linda, né? A Taylor é ridícula de linda. Meu Deus, como ela é linda. E, e... Ela é tão linda que ela fica até desengonçada de tão linda, eu fico indignada. Que é, você já viram uma mulher que é tão linda. Fica até desengonçada de mim. Eu acho que as mulheres mais bonitas. São as mulheres desengonçadas de bonitas. Talvez um dia eu explique o termo. Mas por enquanto. fica aí na imaginação de vocês. O que, que é uma mulher desengonçada de tão bonita? <risos> tá bom? Ok. Ou então é só olha para a Taylor. A Taylor é uma mulher desengonçada de tão bonita. Enfim. E quando eu conheci ela. tava estourando love story. E love story. É uma das músicas que eu menos gosto de Taylor Swift. Mas eu sei cantar inteira. You will be young and style, I'll close my eyes. Eu sei cantar a música inteira, talvez. E eu canto totalmente desafinado, como vocês podem ver. E foi tipo, eu cantei super rápido, já querendo parar. Por isso que foi ruim, foi péssimo. Eu devia parar de cantar nos meus podcasts porque eu acho que diminui a audiência, né? Eu cantando. Sem o menor ritmo, eu cantando com pressa, sem vontade de cantar, mas querendo mostrar que eu conheço a música, né? Foi péssimo. Mas enfim, conheço a música. E aquele from It's love story, baby. Quem não conversa a música não viveu a adolescência, não é mesmo? Ou não, né? Não sei. Não sei que tipo de adolescência vocês tiveram. se foram regradas até o suíte ou a drogas. Minha foi regrada até Admito. E aí, assim, quando ela lançou Love Story, e ela tava namorando Joy, eu era muito fissurada em MTV e Mix TV, então eu passava o dia inteiro ouvindo música. Eu sempre fui muito fissurada por música. E, e aí eu ficava vendo os clipes da MTV, os clipes da Mix TV, e era o dia inteiro clipes, ambas os canais. A, a MTV, às vezes, passava um programinha, né, pra fingir que era... Uma emissora, né? Tipo, que não passava só clipes, que nem a Mix TV. A Mix TV nem escondia. E... Enfim, era tipo... Eu lembro que tinha um horário, assim, pra começar os clipes da Mix TV. Porque, assim, tinha um horário que eles tinham que ceder para propaganda. Porque senão eles não ganhavam mais nada, né? Então, 80% da Mix TV era só propaganda. E aí, chega o um momento que eles falavam assim... Ah, vamos tocar uma música aqui, né? para entreter. E aí, começava a tocar uns um clipes. Tinha uma hora do dia. E aí eu sabia exatamente a hora do dia... Sério, eu olhava, tipo, é... exemplo. 8 horas da noite começam os clips da Mix TV. Eu sabia todos os clipes que iam passar na Mix TV, porque eles não faziam questão de trocar. Assim, os clipes, eram as mesmas coisas. E aí eu escutava Taylor Swift. E assim, tinha também na Mix TV um programa chamado Clip Letra. Era o amor da minha vida, eu aprendi inglês com aquilo. Imagina, jovenzinha, bonitinha, aprendendo inglês... Com a Mix TV, muito obrigada Mix TV Beijo da gorda, vocês formaram a minha educação inglesa, tá? Chupa Fisk chupa microcamp, chupa qualquer outra empresa Se quiserem patrocinar, podem, eu fiz o curso com vocês, mas não fiz não E foi com a Mix TV E aí beleza, até aí, tranquilo, né? E aí eu colocava nesse horário e sempre tava passando um clipe de Taylor Swift e eu falava, ai, essa menina é insuportável Mas por que, que eu falava que essa menina é insuportável? Porque ela era bonitinha, ela era tipo tudo, tudo que eu.. que eu não era. Sendo sincera, era tudo que eu não era. Eu tinha uma amiga que era bem mais parecida com a Taylor Swift, na mas eu achava tudo meio forçado. E aí eu achava que a Taylor também era forçada, basicamente. E a Taylor não era, né? E aí quando ela lançou o Love Story, eu odiei de, do fundo do meu coração. Foi tipo. Eu falei, aí eu vi no Clip Letra uma vez a música, Love Story. E eu continuei adiando, porque eu falei, que música horrorosa, porque tipo assim, foi a primeira música que veio pra cá e a música é péssima, A música que fala sobre Romeu e Julieta. Tipo, é, uma das, é uma das músicas que eu não suporto da terra, gente, de verdade, não, não suporto. É uma música que eu não, não escuto nem que me peçam. Eu acho muito ruim. Acho que a única que perde pra Love Story é mim. Desculpa, te no comentário que você amou gravar, grava mim fazer mim mas é muito ruim essa música. Na hora que ela, não, e quando eu vi o clipe a primeira vez de Mia, foi muito engraçado, mudando rapidinho, assim, só pra focar, mas quando eu vi Mia a primeira vez, Mia é do CD atual dela, porque é uma música completamente infantilizada, é muito infantilizada, e tem uma parte que ela vira no meio do, do clipe e fala assim, hey kids, it's spelling, is fun, e é tipo... Ei, hey, crianças. Soletrar <risos> so é divertido. E aí eu começo a soletrar. <risos> Falei: "Porra, baixou a Xuxa". Eu acho o pé. E mim não é ruim, a letra em si não é ruim. Mas aí tem essa, essa essa bridge, né? Essa bridge na letra, bridge. Bridge é bridge mesmo. É que é essa ponte que não tem o um menor nexo. E aí rola de ter Hey kids, spelling is fun. tanto que no CD... Ela lançou como single Mi, e esse foi o primeiro single do CD. E tipo assim, as pessoas zoaram tanto essa parte do Spelling is Fun, que ela teve que tirar da música. Tanto que quando ela subiu o CD, né, pro iTunes, pra vender, pra, pros streamers, me já veio como? Como é que veio me Veio sem... Hey kids, Spelling is Fun! E eu gostava de Hey Kids, Spelling Fun porque no final eu achava engraçado, sabe? Era tipo, tá ridículo, mas, mas tá engraçado pelo menos, né? Olha que eu queria fazer, não era pra ser engraçado. Então não sei o que sentir, entendeu? E porque, né? Porra, você tem 29 anos na cara, né? Você meteu um rei hey, kids em spano, e seus fãs de 25 anos e fala, quem é a criança que ela tá falando? Será que ela tá grávida? Porra, tem, seus fãs tem mais de 20 anos, pelo amor de Deus, rei hey, kids em foi complicado de segurar? E acho que você entendeu o recado e me tirou. Mas enfim, continuando, Love Story ainda, eu acho que ainda é um pouquinho pior que mim Porque me ainda tem um refrão que é muito legal, que é Multiclete, que, tipo, porra. É, eu acho muito legal me pela letra. Mas Love Story é péssima pela letra. E foi a primeira música que eu ouvi dela. E eu passei a odiá-la, porque. Como é que ela escreveu uma música tão ruim, com uma letra tão péssima? Gente, achava a letra péssima. Love Story, achava péssima. A deve ter escrito aquela porra bêbada, não é possível. Eu nem bebia na época, mas enfim. É... E eu odiei. E eu odiei ela mais ainda quando descobri que ela estava com o Joey, do Jonas Brothers. Que era o carinha que eu mais amava na vida, mas ele não me amava, não era correspondido, porque ele estava muito ocupado namorando Taylor. Quem sabe quando ele terminasse com ela, provavelmente ele iria me ver, enxergar, ser brasileira entre milhões e falar: Não, realmente, Fernando é com você que eu quero casar. Hoje ele é casado com a Sofia Turner. Pra quem não sabe, Sofia Turner é a garotinha linda que faz a... a Sansa em Game of Thrones. Ele é casado com ela. E, inclusive, eu acho o casal mais lindo desse universo. E, tipo, eu. É super meu go-house de relacionamento tá. Ela é mais alta que ele, inclusive, e tipo, eu imaginava que seria brega, mas fica super chique. Eu achei chique. Ela fica muito chique. E aí eu percebi que uma mulher mais alta que o, o parceiro é muito chique, porque você sempre fica parecendo uma modelo, uma super modelo as suas pernas ficam super maiores. Por que que eu tô comentando isso? Não sei, quis expor. E vou ter que pegar o carregador, então eu fui para para a sala. É, aí agora eu estou buscando na minha bolsa, que tem pouca coisa, inclusive aqui tem só... Vocês podem usar o barulho? Hey kids, spelling is fun! É, acho que eu vou usar... Eu vou usar Hey Kids, spelling is fun. Sempre no podcast, vai ser tipo o meu... A minha frase de efeito agora. Eu tô tentando dizer... Eu sou a única pessoa que, que, que resolve gravar um podcast, mas não se organiza o suficiente. Isso porque eu comecei falando do, né, de uma organização que eu era super organizada. Blá, blá. Caiu por terra, né? Porque eu sou a única pessoa que começa a gravar um podcast. O celular descarrega no meio disso. Ela tem que ficar para carregar. Como se não houvesse amanhã. E ela tá tentando achar o buraco do carregador. Achou! Carregador não, da tomada, tá, gente? tô enfiando nada aqui. Ficou estranho nessa né, fase, mas né? Foda-se. É, meu carregador tem... 3 metros nesse momento Tem menos que isso porque tá embolado E eu tô com uma mão só Vocês não estão entendendo a dificuldade que eu tô Enfim é... Basicamente é isso Mentira, eu não vou acabar esse podcast agora Porque eu quero continuar falando do, do, do documentário Que eu achei maravilhoso E aí antes eu tava falando como é que conhece menina tela. Enfim, achei péssimo E aí passei a odiá-la Do fundo do meu coração Eu odiava muito ela E minha irmã era muito novinha e minha irmã era muito fã do Jonas Brothers também, como eu. E, assim, eu era daquelas meninas, sendo sincera gente, eu tinha pôster do Jonas Brothers. Um, não, era mais que um. Mais que um, galera. Eu tinha mais que um pôster do Jonas Brothers, eu era fã mesmo, sabe? Era fanzoca e, e aí, quando eles... Quando a Taylor terminou com... A Taylor terminou com, com Joy, não foi a Taylor que terminou com Joy. Joy terminou com a Taylor. E... e aí, eu fiquei feliz por um tempo, né? Fiquei feliz por um tempo e falei: Nunca mais vou ter que ver essa mulher. Esta menina é sem sal. Eu achava ela sem sal, gente, sem sal. Ela era linda pra caramba, mas achava ela sem sal. Porque aquele clipe de Love Store deixou a Terror completamente sem sal. Como ela tava sem sal naquele clipe, não faz jus a Jusa quem ela é. Beleza. E aí, segui meu, meu baile, né? Toda feliz, o jeito terminou, tenho uma chance. E aí, foi o um momento que Fifteen estourou no Brasil. Gente, eu não sei se ela lançou Fifteen primeiro, se ela lançou Love Story depois, se Love Story veio primeiro, depois veio Fifteen. Como single, eu não sei. Eu sei que eu primeiro descobri Love Story, que eu não suportava, que eu achava a pior música existente, e depois eu escutei Fifteen. E Fifteen foi tipo, ok... Fifteen é bom. Fifteen nada mais é que uma música falando sobre ter 15 anos e... Porra, na época eu era novinha, né? E, tipo, que eu que tava passando pela primeira decepção amorosa da minha vida, talvez. Foi. E aí eu escutava música eu dava uma leve chorada. Toda vez que eu escutava música. E, eu tinha... e no clipe da música de Fifteen, ela tá com Abigail. Abigail. É Abigail que é a melhor amiga dela até hoje, que, inclusive, ela aparece no documentário. é uma amiga de, da época de escola, que elas ficaram amigas, e eu lembro de uma amiga minha, toda vez que eu escuto Fifteen, eu não consigo escutar Fifteen, porque eu dou uma leve chorada. E aí foi a primeira coisa que eu conferei, foi, nossa, essa compositora, porque aí eu vi no Plip Letra, né, porque na época, a gente, não tinha internet pra, nesse naipe de você, não, não tinha internet, na verdade, pra vocês entenderem, eu, quando eu aprendi inglês foi na garra e na coragem Porque eu não tinha internet no início pra aprender Lembrei disso, eu assistia pela TV O clipe letra pra aprender as letras das músicas Em inglês que eu escutava Porque eu tinha interesse em aprender E eu escutei Fifteen E eu falei, caralho Que loucura Essa música é muito legal E, e aí a primeira vez que eu escutei Eu chorei com a música e ela tava menos apagada, e etc. Eu vou tentar achar a letra pra eu cantar ruim pra vocês, tá? Pera aí. Porque de cabeça eu não consigo lembrar o início dela. Por quê? Porque faz tempo, né? É... Ó, lembrei. You take a deep breath, you walk the doors, it's the morning of your very first day. You say hi to friends, you see where I try, it's straight everybody's way. The only one left in it. It's fresh here, and the only be here go next, for it is the town. Hoping that senior boys. When can you say you know I have seen you round? Wow. Se fosse me ver te cantar mais de fome. Mas enfim, gente, basicamente. Before. Cause you know 15, somebody tells you you're loving. You gotta believe. In... Enfim, gente, basicamente é isso. Cantei mal pra caralho, mas é isso. Se você escutar meu podcast, ia tem que aguentar eu cantando desafinado. É isso, gente. Porque eu amo cantar mesmo desafinado. E é isso que a gente tem que. Não, é, não significa que a gente não é bom em alguma coisa que a gente não tem, não tem que fazer. A gente só não precisa ficar mostrando pra todo mundo uma coisa que a gente achou estranho fazendo, tipo... Se você tem alguma coisa, algum dom que você... Sei lá, você acha que você tem, mas na verdade você não tem, você não precisa ficar obrigando as pessoas a... Tipo, por exemplo, não, não obrigo ninguém ver meu podcast. Quando você vai e pesquisa mais estupa de malte ou coloca pra ser avisado que tem um novo podcast, cara... É uma opção sua, tá? Eu te digo isso, eu não tô te obrigando, não te tranquei. No meu calabouço, pois minha casa tem dois cômodos, eu não te tranquei. E você tá ouvindo o que você quer, tá? E eu estou, eu aqui, com minha taça de suco de tangerina. Falando isso como se fosse uma madame, segurando e gesticulando com a taça na mão. É isso. Enfim, escutei Fifteen e eu falei, caralho, talvez eu goste dessa compositora, porque... O que ela tá falando aí é uma coisa tão honesta, tão honesta, tão honesta, que eu me identifiquei mais do que qualquer outro artista que, que eu já escutei por aqui. Porque artista pop é um bagulho muito genérico, sabe? Vamos ser sinceros, gente, é genérico. As músicas que eles fazem é, não é pra um público seleto, é pra todo mundo. Então as músicas não têm muita conexão, elas não têm detalhes. E uma coisa que sempre me, me impressionou na Taylor... É que ela é muito apegada a detalhes, né? A composição dela, a forma, a narrativa dela, musicalmente, é um bagulho muito, muito forte. Você, assim, até o tipo de artista que você ou ama ou odeia, não tem meio termo. Porque a forma como ela escreve é muito pessoal. E quando eu escutei Fifty, eu, eu, eu me realmente me identifiquei com a letra. Porque não, ela não tá falando, por exemplo, a Mari Cyrus na. Escrever a música de tristezas, tipo, é, Seven Things. Seven Things. Eu ia falar sete things, gente. Os professores de inglês devem estar se matando agora. Porque eu tive professores de inglês que não me ensinaram nada, né? A música do me ensinou muito mais. Seven Things, da, da Miley Tipo, a música é muito legal, mas você vê que é uma música genérica, porque tipo, as coisas que ela fala se encaixa com 80% do, dos homens, por exemplo, no caso, que ela, tipo, fala assim, ah, eu gosto quando você mexe no cabelo, as coisas que eu amo você, as coisas que eu você. E, tipo, 80% das pessoas têm esses momentos, né? E já as composições da Taylor, eu dei um, um, um exemplo esdrúxulo, mas que era da mesma época, né? Que tava fazendo sucesso na mesma época. E quando eu ouvi Seven Things, eu falei, ah, legal essa eu vou escutar. E quando eu vi Fifteen, eu falei, caralho, eu me identifiquei com a letra. Muito, porque... Realmente, ela fala, quando você tem 15 anos e alguém diz que te ama, você acredita E... Cara, é brilhante, brilhante a letra Enfim eu Tô aqui tomando meu suco de tangerina na, na taça, né? Porque eu tenho, tenho não tenho copo pra usar? Tenho, tenho copo no armário Mas às vezes eu gosto de fingir que eu sou madame Não é mesmo? Fingir que eu sou madame E aí, beleza Continuando. E aí eu assisti esse documentário. eu sou muito fã dela há muitos anos. E, cara, eu fico muito lisonjeada por ser fã de uma pessoa tão brilhante. Artisticamente, energeticamente. É, politicamente também. Porque eu, eu sempre achei que ela não era só isso. Sabe? Que ela não era só as músicas que ela escreve. Ela foi muito julgada por escrever músicas falando sobre caras. E... Cara Era o que ela vivenciava na época E eu também passei muito tempo da minha vida Focando em caras Focando em homens E focando em, em falar sobre eles para tentar entender o que estava acontecendo Tanto com, com a minha maturidade Quanto as minhas experiências emocionais Relacionamentos E é isso que a gente faz Se a gente tá amadurecendo A gente quer falar sobre isso Sobre o nosso amadurecimento E é exatamente o que ela fazia Ela, ela era muito jovenzinha quando ela iniciou ela tinha, tipo, 13 anos quando ela iniciou na música. Ela foi fazer sucesso aos 16 com um álbum homônimo, não sei se é assim que fala, mas o um álbum com o mesmo nome que o dela, né, que chama Taylor Swift, que é um álbum que eu gosto muito, que eu tenho que escutar mais, inclusive. Só que assim, ela era uma cantora country na época, ela cantava country. Então, quando ela estourou com, com Taylor Swift, ela estourou nos Estados Unidos. Quando a Taylor veio para cá, ela já era um pouco mais... Ela era um culture, mas era um culture muito mais audível, era um culture muito mais puxado pro pop do que o culture do primeiro CD, do Taylor Swift. O Taylor Swift tem uma música maravilhosa que eu amo de paixão. Porque assim, depois que eu ouvi Fifteen, eu falei, eu vou pesquisar sobre essa artista. E aí eu escutava muito, muito, muito os álbuns dela, porque ela tinha dois já lançados, né? Porque o Fifteen e Love Story não é do primeiro álbum, não é do, do Taylor Swift, é do segundo álbum dela, que é o Fearless. E o Fearless, como o nome diz, é destemida, sem medo. E é um álbum muito bonito. E, e aí, eu, tipo, nessa época eu conheci também o Fearless, né? O, o, o single. Na época saiu o Fearless, que era um, um single, né? Era um clipe, porque na época... Eu, era lançado o single clipe ainda é hoje em dia, né, mas hoje... não sei se as pessoas assistem tanto clipes quanto elas assistiam antigamente. E... Eu, por exemplo, não assisto. Por exemplo, você fala, Fernanda, você assistiu um o clipe inteiro de mim? Eu falo, ah, uma ou duas vezes na minha vida. Eu não assisto. Porque eu prefiro escutar. Eu sou uma pessoa que prefere muito... muito auditiva. Não tanto quanto sou, sou visualmente. Visualmente eu não ligo muito. É, mas eu sou uma pessoa muito auditiva, enfim. É, e aí, eu fui escutar os CDs, o sedento assessor do, do Fearless, que é o Taylor Swift. E aí, me apaixonei mais um pouco, porque tinha músicas muito bonitas, tipo, muito bonitas. É, vou, vou citar aqui. Peraí. Ah, Fernanda. Nossa, você foi procurar. Meu Deus, é isso. Tem gente falando no Twitter que o álbum da Taylor, que o, o negócio da Taylor é maravilhoso. Aqui é o primeiro álbum dela. Ó, é, tem Tim Meguiar", que é a primeira música. Tim Meguiar" é a música mais linda que vocês vão ouvir na sua vida, na moral. Vamos escutar. Primeira música do CD é tipo, essa música é muito perfeita. "Picture Burn". É uma das músicas mais, mais legais que eu escutei já na minha vida, assim, na época. Eu achei a música mais interessante, assim, tipo, era muito divertido escutar essa música, porque era uma música muito pra cima, mas ao mesmo tempo era sobre um cara, era sobre um cara, mas era muito engraçado. Porque basicamente ela falava, ó, você foi um otário comigo e agora você é só mais uma foto pra queimar, tá bom? No fim você só vai ser mais uma foto pra queimar. É... Tinha um da opção uma guitarra. É muito forte essa música também. É um puta de um CD, gente. Só com música música feliz? Não. Esse CD é um CD que, que tem muita música feliz, né? Em partes. Mas tem muita música muito calma, né? E ninguém imaginou que fosse ser sucesso. Porque, tipo... Cauty. Não é, tipo, aquele calvin tipo... É uma coisa muito mais... Melódica e muito mais... De, de ter uma composição e de você não prestar tanta atenção na melodia, mas muito no... na composição que tá sendo posta ali, que é, é interessantíssimo, vamos ouvir. Tia Andópolis é eu amo, de paixão. E aí, o clipe de Tia Andópolis é eu só fui ver depois, na né, tive depois de muito tempo. E, cara, que clipe lindo, né? Que coisa mais linda, ela todinha de azul, aquele cabelão cachado, meu Deus, essa mulher é perfeita. É... A Place in World, eu escutava muito essa música. I want I one, so don't tell me. Eu adoro muito essa música. E eu adorava escutar essa música. Com a vozinha dela, que ela tinha muito o de Nashville. Porque ela, ela cresceu em Nashville, numa fazenda. Então, ela é muito caipira. Ela é caipira muito bonitinha, gente. Caipira no bom sentido da palavra. Ela era do interior, né? Nashville é interior. E... Enfim... E, e ela era muito bonitinha com esse sotaque dela. Ela perdeu tudo quando ela foi pra Nova York. Cold as you... É muito boa também, viu, gente? Vamos escutar, Cold as you. The outside também. The outside, ela simplesmente fala... De uma forma super doce o quanto de bullying ela sofria na escola. Mas de uma forma tão doce... Que você não consegue... Se você ouvir uma primeira vez... Você imagina um trilhão de coisas, que ela tá falando tudo coisas muito mais... Porque ela tem esse jeito de escrever, sabe? Ela ela, ela te faz pensar. É, é brilhante. E Tired Together With a Smile, que era de uma amiga dela que que tinha depressão. E aí ela escreveu essa música pra ela. Que Tired Together With a Smile é tipo amarrada a um sorriso. Bonito, né? Stay Beautiful... Stay Beautiful, também acho mais, É a coisa mais fofa, Stay Beautiful, gente. Pelo amor de Deus, que música maravilhosa. Should Say No. Should Say No é uma das músicas que eu mais amo na vida. You should say no, you should go home. <risos> Basicamente, é uma música de traição. Sinceramente. as meninas fala assim: você devia ter dito não, você devia ter ido pra casa. Você devia saber que as palavras que você dissesse pra ela voltar para ela, tipo, meio que ele disse sim pra menina: Vamos, vou trair você até o seu. Tipo. E ele disse sim pra menina. E as palavras que, ela, que ele falou pra ela, pra menina, voltariam pra Taylor. E é bem top essa música. É Mary Songs. Mary Songs, é, olha que bonitinha. É sobre um vizinho da Taylor. Sobre dois vizinhos que, que ela resolveu... Eram senhores de idade. E ela resolveu escrever uma música sobre eles. Sobre o fato de eles estarem casados há muito tempo. E assim, não é a primeira vez que vocês vão ver isso na discografia dela. Ela consegue muito ter... Ela é uma pessoa muito brilhante, então ela tem muita, muita, muita gana. Eu não sei, eu sou uma pessoa que passa por momentos de muita, 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 muita vontade de escrever e simplesmente morre depois, e a Taylor não. Ela continua florescendo esse lado dela e é incrível, brilhante. Mas é porque ela tem talento. Diz que eu não tenho, eu não sei, porque eu nunca fui adiante. Your Song, que é uma música que inclusive aparece no, no documentário. Inclusive, se você for parar pra pensar, Fernanda... Uma das poucas músicas que aparece no documentário Your Song, deve ser uma que ela gosta bastante Pra aparecer no documentário E é muito legalzinha, a música é completamente counter I'm online Me with you, essa é ótima também Invisible Perdi A noção de quantas Vezes eu chorei escutando essa música Vocês não estão entendendo mesmo. Era uma coisa de, de chorar Feito uma desgraçada tipo, Era muito bizarro, eu chorava muito e a Perfect Good Heart. É muito triste essa música. I oh, wanna break a Perfect good, good Heart. É, basicamente, como é que você teve coragem de quebrar um coração perfeitamente bom, seu pau no cu. Só que sem o pau no cu. E, enfim, esse foi o primeiro CD dela. Eu não vou ficar falando todo, gente, só pra vocês entenderem que desde muito jovenzinha ela era foda. Enfim, pra idade dela, ela tá fazendo músicas nesse naipe com 16 anos. Essa menina merecia todos os Grammys do mundo. Mas ela ganhou só alguns. Enfim, e no, 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 no documentário, eu achei legal porque, assim, eu gostava muito da composição da Taylor. E, assim, eu tenho uma trajetória de vida, eu sou uma versão pobre da Taylor. Foi é ótimo isso, me comparar até assim, tipo, foi é ótimo, foi ótimo. O quanto de gente que não vai entender esse, esse, esse podcast vai estar, não vai estar no Jimmy. Porque assim, eu tive muitos relacionamentos igual a ela. E teve uma hora que meus amigos viravam pra mim e falavam assim... Seu problema é que você sai de um relacionamento e entra no outro. O problema é que você sai de um relacionamento e entra no outro. E eu comecei a perceber que havia uma, uma um machismo muito grande... Porque eu não, eu não podia entrar em relacionamento, tinha que me guardar. Mas os homens podiam entrar em relacionamento porque os caras terminavam comigo. Ou eu terminava com os caras. E logo menos eles já estavam com outras pessoas. E, e isso, pra homem, tipo, sempre foi tranquilo. E pra mim não. Toda vez que eu... Que eu trocava de namorado, falava que eu não queria mais a pessoa, já tava com outra. As pessoas tinham um estigma, né? É muito louco isso, que as pessoas te olham, tipo... Como assim? Onde você arrumou? Isso daí tava escondido aonde? Você é uma mágica, tava escondido na cartola esse outro. E não é, cara. É... É muito maluco isso. E às vezes você só tá aberta a... a... A estar com alguém, estar aberta a ter algumas coisas. Hoje em dia eu posso dizer que eu estou aberta a ter, a ter um relacionamento? Não, não. Por enquanto não, obrigada. Deus abençoe, dá. Mas eu posso dizer nunca? Ah, eu posso dizer nunca com quem eu tô ficando? Não. É o meu momento atual. Nesse momento eu não me vejo entrando num relacionamento de cabeça porque eu tenho algumas questões ainda pra resolver comigo mesma. Não é mesmo? E esse documentário me fez ver isso, assim, é, as questões que eu preciso resolver comigo mesma. E, cara, que esse, esse documentário, a Taylor, ela, ela é muito incrível. E, assim, ela passou por uma situação de assédio. E ela passou por uma situação de assédio, pra quem não sabe, é ridícula essa história. Eu fico com dor de cabeça só de pensar. Ela passou por um assédio, tipo, pra vocês entenderem qual foi o tipo de assédio, ela... Estava numa rádio tirando fotos com os, os fãs dela né, e com as pessoas da rádio. E aí o, o, o locutor, né? um dos locutores dessa rádio, é, foi tirar uma foto com ela e apalpou a bunda dela. Apalpou a bunda dela. Pegou na bunda dela e apertou. E ela estava de saia. E ele fez questão de subir a saia dela. Tipo, muito discretamente, porque estavam tirando a foto E ia apalpar a bunda dela E aí, vocês falam assim Ah, Fernanda, mas deu tempo de fazer tudo isso numa foto? É, cara, deu E tem essa prova da foto Mostrando ele realmente na, com a mão na bunda dela e, e aí, quando isso aconteceu Ela mostrou a foto para, para, os, para os empregadores Desse locutor, da, da rádio, né? Falou, ó, oh, tá acontecendo isso, isso e isso E aí e aí, o que aconteceu? O cara foi demitido, com razão. E aí, ele entrou com o processo contra a Terror Swift. Por, por, por difamação. Para né? por, por, tipo, ganhar dinheiro em cima dela mesmo, tá ligado? tipo Pedindo milhões, assim. E aí, ela resolveu processar ele de volta. Ela resolveu processar ele de volta? É... Com... E, tipo assim, o valor da indenização que ela pediu pra processar ele de volta foi um real. Um real é ótimo, né? Foi moeda brasileira, mas Fernando Mentira, foi um dólar. Que hoje seria, tipo, quase cinco reais aqui no Brasil. Não, acho que não vale a pena, né? Nossa moeda tá muito ruim. Não vamos processar ninguém, não. Mas, basicamente, é isso. Ela processou ele por um dólar. Quatro reais. Eu vou processar você, não porque eu quero teu dinheiro, mas eu quero que você entenda que você é um palmo no cu. Basicamente isso E as pessoas Tinha muita gente que ficou a favor dela Tinha muita gente que ficou contra ela Ela foi depor no dia E ela meio que foi muito sincera no depoimento dela Falou realmente, ele me apalpou Não foi uma coisa de, de pegar E aí no documentário é, Essa é a parte que eu mais chorei, sinceramente Eu tô dando spoiler no documentário, vocês que lutem Mas assim, foi a parte que eu mais chorei do documentário, porque Eu me senti na pele dela porque ela fala algo assim, de... As pessoas desacreditam. Quando você sofre assédio, as pessoas desacreditam em você. E ela falou que teve sorte, porque o juiz acreditou nela. E que ela não sabe como é que seriam... Como é que... As mulheres que não, que não tiveram seus casos acreditados, como é que era a vida dessas mulheres. E que ela sente muito por, por, por tudo. Por cada mulher que foi desacreditada. E... E aí ela faz um senhor discurso. E aí ela faz um senhor discurso. E no fim ela fala. Ela fala que... Tá muito feliz no, no, no discurso que ela faz. Ela não faz o discurso no júri, tá, gente? Ela faz o discurso num show. Um ano depois ela tá fazendo um show em Tampa. Tampa, né? Que é uma cidade... Não sei onde fica a cidade. Eu que lute. Enfim. pois muito ruim de geografia. Mas enfim, ela tá fazendo um show nessa cidade... E ela se recorda que faz um ano, e aí ela resolve cantar uma música. Eu chorei feito uma desgraçadinha, entendeu? Porque, um, é, eu já sofri assédio, fui completamente desacreditada, é, e mais uma vez, inclusive, já sofri abuso de um ex-namorado, ex e também fui desacreditada. Então veio tudo isso à tona, né? É, é várias cicatrizes que na hora que ela começou a falar me vieram, assim, sabe? E eu não consegui segurar o choro, não consegui segurar, segurar o choro mesmo. Fazia muito tempo que eu não chorava de soluçar. Chorei de soluçar. Mas não porque era ruim, porque ela, ela falou isso e logo em seguida ela começou a cantar Clean, que é uma música muito pesada, muito pesada. E essa eu vou... Eu vou fazer questão de, de falar a tradução pra vocês Porque ela é muito pesada E, e é tão É bizarro Quanto a música se encaixou Com o com que ela tá vivendo E eu nunca tinha parado pra olhar essa música Nesse aspecto Eu sempre olhei pra, pra essa música em questão Como um Como é que eu vou explicar pra vocês Eu sempre olhei pra essa música como um uma música sobre um fim de um relacionamento quando você consegue superar uma pessoa e aí simplesmente ela colocou co clean, que é significa limpa e essa sempre foi uma das músicas que eu mais gostava porque quando eu terminar um relacionamento eu finalmente me sentia limpa é, eu colocava muito essa música para ouvir porque até Taylor é essa pessoa que você pode escutar a música dela no início de um relacionamento no fim de um relacionamento, no meio de um relacionamento e sempre vai acalhar com as situações que você passa na vida. Mesmo que não sejam genéricas as letras dela. É isso que é brilhante nela. Vou, vou, vou narrar a música pra vocês. É, assim, traduzir uma música em inglês, às vezes perde um pouco do sentido. E, e assim, às vezes perde um pouco do, do entendimento. Mas eu vou tentar fazer com que vocês entendam. A seca foi a pior parte. A seca no sentido de ela se sentir vazia, já se sentir seca. Sabe quando você termina um relacionamento e você fica no, 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 no... Ai, gente, quando você fica inerte, você começa a não sentir mais a dor. Você já passou da fase da, do sofrer, do chorar. Quando você já não tem mais nem lágrima pra chorar. É... Quando as flores que cultivamos juntos morreram de sede, ou seja, quando o relacionamento acabou, e aí tudo que eles construíram, expectativas, morreram de sede. E aí o que Assim, e. E aqui eu tô colocando num sentido amoroso, mas agora eu vou mudar, porque eu, tô, eu, eu hoje eu vi ela de um sentido muito mais forte, que é um sentido que foi. Eu chorei do início ao fim da letra, porque a seca foi a pior parte para mim, essa, hoje essa letra é muito mais do, no sentido de a pior parte foi ser desacreditada sabe, quando as flores que cultivamos juntos morreram de sede quando toda a confiança que eu entreguei para pessoas que eu imaginava que iriam acreditar em mim deixaram de acreditar em mim, ou não fizeram o menor esforço para acreditar em mim foram meses e meses de idas e voltas, sabe quando você passa por pelas mesmas situações diversas e diversas vezes, e mesmo assim você fala, porra eu aprendi, mas as pessoas ao meu redor elas não estão aprendendo Sabe? E, e. Eu chorei que não é desgraçada nessa parte do It's months and months of back and forth, sabe? Eu chorei que não é desgraçada. Você ainda estava em cima de mim como um vestido manchado de vinho que eu não posso mais usar. Gente, eu acho que quando você sofre um abuso, um assédio, é exatamente isso. Você quer esquecer todas as lembranças desse, desse abuso, desse assédio. É como realmente se fosse um vestido manchado de vinho que você nunca mais quer ver na tua vida. Que é um vestido que você quer jogar fora. E coloquei a cabeça no lugar ao perceber que perdi a guerra. Porque às vezes as pessoas vão desacreditar em você e aí você tem duas escolhas. Ou ficar frustrado tentando fazer com que as pessoas acreditem em você ou passar a, a ter outras pessoas na tua vida, sabe? Falar, eu perdi a guerra com você, mas... Tem pessoas que acreditam na minha verdade. É, quando os céus escureceram em uma tempestade perfeita. É, no, vou explicar mais ou menos para vocês o que é uma tempestade perfeita. Nos Estados Unidos, é, perfect storm não tem o mesmo sentido que aqui. Perfect storm aqui? O <risos> que seria um perfect storm aqui em Brasil? Em Brasil. Em terra de Brasil acontece. Um, um perfect storm que seria um, um, uma, uma tempestade que não lagasse os lugares, né? Que você só gostosinha, que você conseguisse tomar um banho de chuva, dar um beijinho no, no seu Homem-Aranha, né? Olá, Mary Jane. Seria um, um, uma chuva interessante, né? E lá não tem tanto alagamento como, como aqui no Brasil. Então, quando chove muito, assim, chove aquelas chuvas torrenciais, pá, aquela chuva forte, o americano, ele curte Entendeu? Ele gosta da chuva, porque quando está caindo uma tempestade e está muito bonito, céu, blá blá, blá às vezes rola um, um ciclone, né, umas coisas assim, mas assim, na maior parte das vezes é só uma chuvinha mesmo. E aí rola aqueles trovões, aquelas coisas, eles falam que é uma tempestade perfeita. Que é, é nos Estados Unidos eles têm uma tempestade perfeita como algo para limpar. Pronto, perfect storm, por isso, perfect storm. Quando os céus escurecerem, é uma tempestade perfeita. Ou seja, veio um, uma chuva para limpar tudo o que ela estava sentindo. A chuva caiu bem forte. Quando, quando, aqui também está caindo bem forte, viu, Teno? Quando a, quando a chuva... Não, mentira. Quando a chuva... estou lendo não, Quando estava me afogando, finalmente consegui respirar. É, vocês, já, vocês já se sentiram? Eu não, eu, eu, essa parte aqui, é para mim, é muito forte. Porque às vezes você tem que chegar no fundo do poço, você tem que ir e perguntar pra todo mundo o que, que, que eles estão conseguindo ver em você, no sentido de eu tô viva ainda? Eu tô sentindo tudo que eu tô sentindo? E quando às vezes você tá se afogando nos seus sentimentos, nas suas situações, é às vezes quando você consegue finalmente respirar, é muito louco. É, basicamente é isso. Não sei como explicar isso pra vocês, mas é, é bem louco. É, ao amanhecer, qualquer traço seu havia ido embora. Fala que não é forte uma letra pra, pra quem sofreu um abuso e assédio. Você vai falar, meu... Ao amanhecer, qualquer traço seu havia embora. Acho que estou finalmente limpo. É, There is nothing left like to do. Ah, ah, essa música é a coisa mais linda, gente. É, não havia nada mais a fazer. É, quando as borboletas se tornaram poeira, elas cobriram todo o meu quarto. Borboleta significa algo... Algo que te dá esperança. É, então eu abri um buraco no telhado. Deixei que a correntessa leva, levasse embora as fotos com você. É, let the flow carry away all my pictures of you. Não significa fotos com você, tá? Site pode também ser entendido como levar as imagens de você, tá? Pictures pode ser fotos, como também pode ser imagens. São duas palavras que têm que é quase o mesmo significado em inglês. Elas, eles não perdem muito tempo da vida deles criando um monte de palavra como o português, né, gente? Então, eles são mais rapidinhos, né? Eles ajudam o coleguinha. Pictures... E... picture significa... E também tem... Photos... Photos... Feitos... Sei lá... Fotos, né? Photos, Não sei como é que fala em inglês fotos... Porque é difícil pra mim quando a, a palavra tem o mesmo significado... Mesmo significado não... A mesma... Pronúncia à primeira vista... É... Foda... Enfim, gente... É... Basicamente é isso... Quando eu, Deixei a correntinha e levasse embora... As imagens com você... A água encheu meus pulmões... E eu gritei tão alto. Vocês já sentiram uma dor tão grande que depois de você chorar, 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 você sente ela ir embora? Ela se esvaindo de você? Se vocês não fazem isso, se vocês não não dão vazão à tristeza de vocês, isso estou vivendo errado. isso significa que toda vez que eu estiver triste tem que me agarrar à tristeza, escutar a música emo? Nem sempre, porque às vezes pode ser muito deprimente, mas de vez em quando não vai te matar. Às vezes é bom você. Você... Não sempre, tá, gente? Não vou ficar triste por resto da vida. É ruim. Claro, não tô falando quem tem depressão. Mas às vezes você não tá muito legal, você... Né? Quer escutar música musiquinha triste? tudo bem. Tudo bem. É, mas ninguém ouviu som algum. Ela meio que tá falando que ela gritou. Ela tava tentando... Sobreviver a tudo aquilo que tava acontecendo. Mas ninguém ouvia som algum. E aí a música... É... E aí a música... Ela canta só esse trechinho da música. Ela não canta o restante, porque aí tem algumas pontes... Que remetem a um antigo relacionamento, etc. Mas aí ela canta só essa parte. E aí eu me emocionei demais, 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 demais... Porque teve toda essa parte, né? De, de ser uma letra muito forte pra mim, que eu só tinha visto num sentido. E ela foi e mostrou um outro sentido dessa letra. Como também eu achei forte... O fato que depois, quando aconteceu de a mãe dela aparecer no.. no... Mas ela aparece bastante no, no, no documentário, porque ela é uma pessoa muito ativa na vida dela. Mas ela é uma princesa, que mulher maravilhosa. E na hora que ela sai, que ela que a Taylor desce do palco, a mãe dela vai, abraça ela no camarim e fala, filha, você conseguiu transformar tudo isso que aconteceu com você em algo tão bonito. E eu chorei, porque assim.. <risos> Às vezes é uma merda você lembrar que você não tem esse apoio de mãe, sabe, gente? E aí eu chorei que não é desgraçado, porque eu falei, ó... Oh, é isso que a mãe, tá ligado? É isso que a mãe faz. Ela se importa, ela se preocupa, ela tem orgulho, sabe? E Enfim, e foi um documentário que eu pensei assim, quando eu baixei, vou conseguir assistir mais de uma vez. E talvez eu consiga assistir mais de uma vez daqui a alguns... Algumas semanas ou alguns meses... Mas imaginei que eu fosse assistir ele tipo, duas vezes no mesmo dia. E não vai acontecer isso. Porque eu tô completamente... Tô feliz porque o documentário termina super bem. Mas eu tô um pouco defastada <risos> até emocionalmente. Porque ele é muito lindo, mas ao mesmo tempo ele é muito triste. E ele é lindo e triste, lindo e triste, lindo e triste. E é maravilhoso. Enfim, e aí teve várias partes que eu me identifiquei. Porque eu também, como ela, já passei por uma situação onde as pessoas me... Me enganaram, acharam, tipo, meio que me fizeram de muito de trouxa, assim, na vida. E ainda eu saí com a errada da situação. E basicamente foi isso que aconteceu com ela. E, e, cara, enfim. Acho que todo mundo passa por situações assim, né? Mas poucas pessoas têm coragem de admitir, ó. Fui enganada, fui trouxa. Fiz caquinha de ter confiado nessa pessoa aí. Quem faz isso? Né? Tirando a, a, a Beyoncé que fez um CD falando da traição dela, mas ela sabia que ia lucrar, né? Diferente do tema. Faz as coisas. E aí também outra parte que eu gostei muito do documentário foi a parte do feminismo. O feminismo. É... Não sou tão mais ativa no feminismo porque, como eu costumo brincar, quando você é marxista, você não precisa do feminismo, né? Porque ele já engloba tudo. Mas eu achei muito legal a forma que ela fala sobre a luta dela. Tipo, é. Depois que ela foi assediada, ela, ela mesma fala que começa a ter uma visão muito mais, mais ampla dos direitos femininos. E isso eu achei super legal. E... E, cara, é brilhante, brilhante. Tem um momento que ela fala de política e ela começa a chorar porque não querem deixar elas pronunciar politicamente. Porque elas nunca se posicionou politicamente. E ela quer se posicionar politicamente, ela tem uma reunião com o pai... Com, com os empresários dela, eles falam não, não, de jeito nenhum, e ela fala eu vou me posicionar, começa a chorar e fala eu vou me posicionar sim, porque se eu não fizer isso eu vou me arrepender, é agora ou nunca e aí meio que eles terminam tipo, vai, vai dar merda mas vai, e não dá merda dá super certo porque por causa dela o número triplicou, porque ela foi e falou galera, façam seus, né, suas carteirinhas de votação né Título de eleitor E vão votar Mas título de eleitor, chama lá Mas você se cadastra pra votar lá Não é bagunçado e Porque assim, você tem a livre espontânea vontade né? Você vai se você quer Já não tem muita gente Tem muita gente nos Estados Unidos que não vota porque quer E Enfim E aí ela triplicou Na semana que ela falou Vamos fazer os seus títulos de eleitor Vamos cadastrar pra votar E aí triplicou a quantidade de pessoas Legal, né? e eu gostei muito dessa parte, e Te, teve outras partes, assim, politicamente falando, mas o fato que mais me... que eu gostei, <risos> que eu tava assistindo Legendado, né? E aí tem uma parte que ela vira e fala assim, a gente tem que combater o fascismo. <risos> e eu achei tão lindo isso, cara, porque ela realmente fala fascismo. E aí eu falo, ah, que linda, cara! <risos> porque... A gente, a gente brasileira, a gente fala muito a palavra fascista aqui no Brasil, porque é o que a gente está vivendo, né? Mas a gente não vê como é que os Estados Unidos, como as pessoas que moram lá, que residem lá, que são, são americanos, né? Estado, estadunidenses, eles veem a questão americana, como é que eles veem o presidente deles, que eles acham, acham que é só uma pessoa preconceituosa, acham que é só uma pessoa louca. E, e, e poder ouvir da, da, da artista que você mais ama na vida Que ela quer combater o fascismo Cara, é linda demais Aí ah, eu falei, essa mulher é o amor da minha vida Sim ah, E é o amor da minha vida musicalmente Não é que tipo, eu quero casar com ela, não É simplesmente porque eu acho Uma das melhores compositoras da nossa geração E a gente devia dar mais atenção a esse talento É basicamente isso Por isso que eu quero ser amigas podcast? Não, fiquei falando melhor do seu Fiquei mais de uma hora falando do Que vocês que lutem eu falei, aqui ia ser o quê? Ia ser freestyle. E freestyle é assim, eu começo a falar de uma coisa, eu começo a falar de outra, blá, 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 blá. E hoje a gente só vem falar que eu tô completamente destruída emocionalmente por causa do, do podcast, do podcast, do documentário da Tanto porque eu achei a coisa mais linda desse mundo. Ela é brilhante, brilhante, brilhante. E a parte mais bonitinha ainda que eu achei foi que apareceu o namorado dela, né? Que estão tipo, há quatro anos juntos. E eles não aparecem porra nenhuma juntos. E... Ele aparece um documentário abraçando ela e ela fala que eles têm um relacionamento normal, que conhecer alguém normal e tal. Cara, isso é muito bonito. É muito legal quando você conhece alguém normal. No sentido de, tipo, ela... Né, ela é uma pessoa cheia de grana, famosa, e ela só se envolveu com gente assim. Dava errado, dava merda, dava ruim. E ela tá se envolvendo com a pessoa real, de verdade, que, que gosta de privacidade, etc. É muito legal isso também. Enfim, gente, é isso. É... Vou assistir agora, provavelmente, The Good Place, pra dar um pouco de risada, é o episódio final. E depois eu vou assistir Sex Education. Sex Education? Education? Não sei. É, talvez, talvez eu vá dormir também. Tô ficando com um pouco com um sono. Mas é isso, galerinha. Espero que vocês gostem. Foi, foi, foi bem grande, né? De novo. Mas é que eu falo pra caralho pra vocês que eu lutei. E é isso. Boa noite. Bom dia, boa tarde. O que, que vocês quiserem?